0: Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst an diesem Sonntag. Genial, dass du mit dabei bist und genial, dass du beim zweiten Teil dabei bist, moderne Tempel. Vielleicht warst du letzte Woche dabei und hast gelernt, was es bedeutet, ein moderner Tempel zu sein. Jesus hat mal gesagt, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Das war unser Startpunkt letzte Woche, dass das, was in dem Tempel passiert ist, vor vielen tausend Jahren, dass Gott gesagt hat, das ist der Ort, an den ich mich binden möchte. Das ist der Ort, wo zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine direkte Verbindung zwischen Himmel und Erde da ist. Da hat Gott gesagt, und das soll von jetzt an in jeder Christin, in jedem Christen da sein. Denn von nun an besteht mein Tempel nicht mehr nur aus Stein und ist ein Gebäude an einem Ort, wo die Menschen hinkommen. Sondern von nun an ist mein Tempel aus lebendigen Steinen gebaut. An vielen Orten, die sich bewegen, die zu Menschen gehen, die sichtbar sind, die beten. Und das waren die beiden Punkte vom letzten Mal. Ja? Dieser Tempel, dieser neue Tempel, den Gott der Welt schenkt, der ist sichtbar, der versteckt sich nicht, sondern die Leute können den finden. Klingt vielleicht erstmal verrückt, aber es könnte passieren, dass Menschen dich ansprechen und über ihren Glauben mit dir sprechen wollen. Soll vorkommen. <lacht> Keine Angst, tut nicht weh. Das ist das eine, dieser Tempel, der Tempel des lebendigen Gottes, wir. Der ist sichtbar. Und das zweite ist, dass dieser Tempel ein Haus des Gebetes ist. Jesus hat gesagt, mein Haus ist ein Bethaus. Ein Haus, das Gebet hat für die Christen allgemein, für die Menschen, die es suchen und für jeden, der fürbitte Zuspruch und Segen braucht. Und unser Ausgangspunkt beim letzten Mal war, und das gilt genauso heute, was für den Tempel damals galt, sichtbar, Haus des Gebetes, das gilt genauso für den Tempel heute. Das gilt für uns. Als Christinnen, als Christen, als Kirche sollen wir sichtbar sein, und sollen wir mit Gebet bei den Menschen sein? Das waren unsere ersten beiden Punkte vom letzten Mal. Und wir wollen dieses Mal ein Stück weitermachen. Es kommen zwei neue Punkte dazu, weil dieses Mal über diesen modernen, lebendigen Tempel, der durch die Weltgeschichte läuft. Und das Erste, worum es heute geht, quasi der dritte Punkt nach Sichtbar und Haus des Gebetes, ist heute, dass der Tempel heilig ist. Der Tempel zur damaligen Zeit war ein heiliger Ort. Etwas, das anders ist als der Rest der Welt. Denn nichts anderes bedeutet heilig erstmal. Ich lese dir mal ein Stück vor aus Psalm 11. Psalm 11, Vers 4 heißt, der Herr, also Gott, ne? der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Das heißt, der Ort, wo Gott ist, der ist heilig. Und heilig bedeutet in der Sprache, in der Bibel erstmal nichts anderes als unterschieden von dem ganzen Rest. Wenn etwas heilig ist, dann hat Gott sich das ausgesucht. Ja, stell dir das vor, du hast ein Kind, das hat eine ganze Kiste voller Kuscheltiere. 100 verschiedene Kuscheltiere und es nimmt sich eins raus, sucht sich das aus, schmust damit richtig rum. Und das ist, das ist ne? also du als Erwachsener weißt es natürlich, das sind tendenziell, das sind alles Stoff, Stoffstücke mit, mit Kulleraugen und Wolle drin. Ja? Das sind Kuscheltiere halt. Aber für dieses Kind ist genau dieses eine Kuscheltier, vielleicht ein Teddybär oder eine Schildkröte oder ein Frosch, genau dieses eine ist das ganz besondere Kuscheltier. Und jedes Mal, wenn du diese Kiste hinstellst, nimmt es sich immer dieses eine gleiche Kuscheltier raus und schwust damit rum und rennt durch die Wohnung. Weil es besonders ist. Weil es für dieses Kind anders ist als die anderen. Und das ist bei Gott heilig. Wenn Gott heilig ist, bedeutet das, Gott ist anders als alles andere. Gott ist größer, stärker, gerechter, liebender, gnädiger, mehr als alles andere. Aber genauso sind das, was Gott sich aussucht, anders als alles andere. Das unterscheidet im Alten Testament das Volk Israel von dem ganzen Rest rundherum. Gott sagt, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Das sagt er zu seinem Volk. Ja? Ich bin besonders und auch ihr sollt anders sein als alle Völker rundherum. Und deshalb gelten für das Volk Israel im Alten Testament ja manchmal so ganz schräge, komische Regeln, wo man sich fragt, was war denn das, warum haben die denn so gelebt? durften nicht mit Fremden heiraten, durften dies und jenes nicht, hatten bestimmte Dinge, die an bestimmten Tagen zu tun haben, bestimmte Feste, die es woanders nicht gab. Das hat alles damit zu tun, weil Gott sagt, ihr seid besonders, ihr seid anders als die anderen. Ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Und im Christentum ja, im Christentum ist dieses Konzept von Heiligkeit anders als in allen anderen Religionen, so wie wir durch Jesus Heiligkeit Verstehen, so wie wir Heiligkeit neu verstehen, so gibt es das nirgendwo anders. Denn so gut wie allen anderen Religionen hat Heiligkeit immer irgendwas mit einer Leiter zu tun. Um es mal ganz simpel zu sagen. Ja, Heiligkeit hat immer mit einer Leiter zu tun. Du fängst unten an und es ist dein Job, Stufe für Stufe für Stufe für Stufe auf dieser Leiter nach oben zu kommen, mit der großen Hoffnung, dass Gott oben wartet und dich belohnt, wenn du ankommst. Ja? Du kletterst diese Leiter hoch mit Dingen, die du tust, und hoffentlich, hoffentlich wartet Gott oben und belohnt dich. So funktionieren alle anderen Religionen. Du benimmst dich schön ordentlich, du strengst dich an, du machst alles richtig, dann hat Gott dich lieb. Das Christentum ist anders. <lacht> Im Christentum ist Heiligkeit ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Es ist der Startpunkt. Das Evangelium sagt, dass Gott dich so sehr liebt, dass er dich als Sohn, als Tochter, als sein eigenes Kind annimmt, bevor du irgendwie etwas richtig machen könntest. Bevor du auf deiner Leiter vorankommst, ja? Im Christentum steigst nicht du die Leiter rauf, sondern Gott kommt die Leiter zu dir runter. Das ist das Evangelium. Gott kommt auf der Leiter zu dir nach unten, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Luther hat das immer als, als wundersamen Wechsel beschrieben. Jesus nimmt unsere Schuld, unsere Scham, das, was wir nicht aushalten können, und er trägt es, weil er es kann. Weil er stark ist. Aber er schenkt uns dafür etwas, was wir uns nicht verdienen könnten, nämlich als Heilige vor Gott zu stehen. Vielleicht wunderst du dich manchmal, dass Paulus in, dem, in der Bibel die Gemeinden manchmal als geliebte Heilige anspricht. Und denkst, okay, was sind denn das für freaky, also was kennt der denn für Leute? Das sind Heilige. Wenn er dir heute einen Brief schreiben würde, würde er dich auch so nennen. Weil im Christentum Heiligkeit der Startpunkt ist. Das ist das Geschenk Gottes an dich. Dass du ausgesondert, ausgerufen, besonders bist vor Gott. Heiligkeit ist nicht das Ziel des Christentums, Heiligkeit ist der Startpunkt des Christentums. Ich finde das immer ganz erstaunlich und das erinnert mich immer wieder an die Taufe von Jesus. Was passiert denn bei der Taufe von Jesus? Die lesen wir in den Evangelien immer ziemlich, ziemlich am Anfang. Entweder kommt die direkt am Anfang oder bei Matthäus und bei Lukas kommt die Weihnachtsgeschichte und dann kommt die Taufe. Das heißt, Jesus steigt ins Wasser. Der Himmel öffnet sich und eine Stimme ruft von oben, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und Jesus hat zu dem Zeitpunkt noch nichts gemacht. Er hat noch nicht gepredigt, er hat noch niemanden geheilt, er hat noch keine tollen Wunder vollbracht. Er ist einfach ins Wasser gestiegen und wieder aufgetaucht. Und die Stimme sagt, das ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das ist ein Spitzentyp, doch. Er hat noch nichts gemacht. Und das ist, ist Heiligkeit im christlichen Verständnis, ein Geschenk Gottes an dich. Ja? Es geht nicht nur darum, was gesagt wird, sondern wann es gesagt wird. Und am Anfang deines christlichen Lebens, da sagt Gott zu dir: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Jetzt fragst du dich: Okay, Gunnar, also bedeutet das, ich, ich kann machen, was ich möchte? Ich kann mich, kann mich benehmen wie die, die Axt im Wald? Also, ich frage für, ne? frag für einen Freund. Aber ist das so? Natürlich nicht. <lacht> oh, natürlich nicht. Sondern es geht nicht darum, dass du deine Heiligkeit perfektionierst. Immer die, die, jede kleinste Falte ausbügelst und nur darauf bedacht bist, ich muss alles richtig machen, meine Heiligkeit, das ist das, was... Du... Nein. Du wirst zu einem Spiegel. Dass der Tempel heilig war, bedeutet, wenn die Leute hinkommen, dann sehen die etwas, was anders ist als das, was sie kennen. Und wenn wir als lebendige Tempel heilig sind dann sind auch wir wie ein Spiegel für Gott. Dann sind auch wir wie ein Leuchtturm, der in die Welt hineinstrahlt. Unsere Taten, unsere Prioritäten, unsere Nächstenliebe soll etwas von dem widerspiegeln, was Gott dieser Welt schenken möchte. Etwas, was einmalig ist. Und das Geniale daran ist, dass die Umstände rundherum, ja, das, was um dich herum passiert, das wird diese Heiligkeit niemals kaputt machen. außer du lässt es zu. Nur die Umstände können deine Heiligkeit nichts tun. Ist wie vielleicht der Vergleich mit einem Boot und Wasser. Nicht das Wasser rundherum, das Wasser außerhalb des Bootes, sorgt dafür, dass ein Boot sinkt. Sondern das Wasser, was ins Boot reinkommt, sorgt dafür, dass ein Boot sinkt. Das heißt, alles, was um uns herum ist, was das Leben auch schwer macht, das ist etwas, was diese, diese Heiligkeitsbeziehung zu Gott, was die verletzen kann was die aus dem, aus dem Takt, aus dem Schritt bringen kann. Aber nur, wenn es in unseren Geist, in unsere Seele, in unser Herz eindringen kann. Ich habe die Tage die Geschichte von einem Pastor gelesen, der mich extrem bewegt hat. Das ist ein Chinese, das also ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber das ist, ein, das ist ein Chinese Pastor Chen, hieß der. Und der Pastor Chen, der wurde in, in China äh, festgenommen. Du weißt vielleicht, das Christentum ist in China verfolgte Religion. Und es gibt dort ganz viele Untergrundkirchen. Und er war Pastor von so einer Untergrundkirche. Und er wurde aber festgenommen und wurde eingesperrt. Und die haben richtig versucht, ihn zu brechen. Mit Folter, Einzelhaft, Schlägen. Die haben richtig gedacht, dem zeigen wir es. Dem, dem wollen wir seinen Gott mal austreiben. Da werden wir dafür sorgen, der geht hier, der geht hier gebrochen wieder raus. Der wird nicht mehr beten und, und Gott loben, wenn wir mit ihm fertig sind. Die haben sich richtig angestrengt. Alles haben die versucht. Und so Stück für Stück war bei diesem Pastor Chen, wurde deutlich, ja, da, da passiert was, da entwickelt sich was, aber nicht zum Positiven. Man könnte vielleicht meinen, so ein bisschen Erfolg hat sich eingestellt langsam bei denen. Denn er hatte ein Problem bei diesem Ganzen, was da los war, bei dem ganzen Lärm, bei diesem ganzen den Schlägen, alles was da war, da hatte er nicht die Ruhe, nicht die Möglichkeit, die, die Anwesenheit Gottes zu spüren. Er konnte nicht in diese, in diese Heiligkeit hineinfliehen. Vielleicht wie damals jemand, der aus dem Trubel der Stadt in den Tempel hineingegangen ist, wo es anders war, wo ein anderer Rhythmus herrscht, wo ein anderer Takt ist. Und danach hat er gesucht, selbst in dieser Haft. Aber da war so viel, was auf ihn eingeschlagen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er es nicht finden konnte. Zwölf Jahre lang ging das so. Zwölf Jahre lang war er auf der Suche und hat, hat gefleht, hat gebetet zu Gott. Aber es war nicht so wie vorher, es war anders, es war weniger. Und dann dachten die Wächter so, jetzt, jetzt geben wir ihm den Rest. Jetzt geben wir ihm den Rest. Ja, denn so ein bisschen kriegen wir mit, der betet immer noch, jetzt, das, das, ne, das wird ja auch noch los. Und die haben ihn ausgewählt für einen besonderen Dienst. Er sollte sich um die Sickergrube kümmern. Wenn du nicht weißt, was so eine Sickergrube ist, das ist quasi die riesige Toilette. Das ist die riesige Toilette in einem Keller, die haben wir mitgenommen in einem Keller. Und dort gab es eine riesige Sickergrube, wo von mehreren Zehntausend der Toilettenabfluss hinging. Und so eine Sickergrube, die muss in Bewegung gehalten werden. Also haben sie ihn da reingesetzt. Bis hier. Und da musste laufen. Immer das Ding in Bewegung halten. Immer. Kreislaufen. Die haben die Tür zu gemacht. der Gestank hätte ihn fast umgebracht, sagt er. er sagt, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und so ging das weiter. Und dann wurde er abends wieder raus und seine Zelle, nächsten Morgen, zack, wieder runtergebracht in den Keller, rein, Tür zu, im Kreislaufen. Und es hat ein paar Tage gedauert, sagt er. Es hat ein paar Tage gedauert, aber mit einem Mal hat er gemerkt, jetzt bin ich ja alleine. Hier ist ja Ruhe. Und er sagt, auf so eine ganz schräge Art war das ja vielleicht sogar eine Gebetserhörung. Und er ist da unten dann gelaufen, sagte er. er. ist gelaufen, hat die Arme gehoben, hat gesungen, hat gebetet und war bei Gott. Er war bei Gott. Er war heilig, ausgesondert, egal was, im wahrsten Sinne des Wortes, egal welcher Dreck um ihn herum war. Er war ganz bei Gott, ist im Kreis gegangen und hat gesungen. Und jeden Tag ist er wieder zurück, runter in diese Sickergrube, ist im Kreis gelaufen, hat gesungen und gebetet und war bei Gott. Wieder sechs Jahre später, 18 Jahre sind inzwischen vergangen, wieder sechs Jahre später wurde er entlassen, ist zurück zu seiner Kirche. Als er die Kirche damals verlassen hat, waren das so bummelig 100 Leute. Vor 18 Jahren. Und das war auch so die Zahl, die sich durchgehalten haben. Und dann sagen die, aber dann, sagte jemand zu ihm, der ihn noch von früher kannte, aber dann ist was passiert. Vor ungefähr sechs Jahren ging das los. Vor ungefähr sechs Jahren ging das los, dass immer mehr Leute kamen, dass immer mehr Leute Interesse hatten, wissen wollten, was hier los ist. Und in den letzten sechs Jahren ist unsere Kirche von knapp 100, was immer davor so bummelig, mal ein paar mehr, ein paar weniger, auf 5.000 angewachsen. Innerhalb der letzten sechs Jahre. Wir wissen nicht, was hier los ist. Und das war genau die Zeit, die er... In seiner, in seiner Sickergrube umhergelaufen ist. Nichts, was um uns herum passiert, nichts, was um dich herum passiert, kann einen heiligen Tempel kaputt machen, weil Gott in ihm wohnt. Egal, was da los ist, wenn Gott in dir wohnt, dann gehst du mit ihm durch das dunkelste Tal hindurch. Egal, was kommt. Egal, was kommt. Gott gibt die Kraft zum Durchhalten, weil Gottes Tempel heilig ist. Und der vierte Punkt, also der letzte Punkt für unseren modernen Tempel, ist, dass dieser Tempel immer auch ein Ort der Heilung ist. Ein Ort, an dem Dinge wieder heil werden. In 2. Chronik 7, wo wir vorhin schon mal kurz reingeguckt haben, als der Tempel dann eingeweiht wird, da wird ganz viel beschrieben, was da passiert Es fällt Feuer vom Himmel. Es kommt die Herrlichkeit Gottes, zieht ein. Es wird geopfert, Lobgesang gemacht. Ganz viel ist da los und ganz viel passiert. Und die Leute haben ihre Erwartung, kommen damit hin. Und es passiert, es passiert Heilung, es passieren Wunder. Und ich glaube gerade dieses, es passieren Wunder, das ist so ein Satz, der am Anfang unseres Glaubens immer noch mal eine andere Bedeutung hat als Jahre später. Vielleicht bist du gerade neu im Glauben. Du so sagst, ich, Gott, Gott, ich, ich bräuchte jetzt mal ein Wunder. Ja? Ich bin vielleicht auf der Suche nach einem Job. Gott, tu ein Wunder, dass ich was finde. Gott, ich bin schon so lange Single. Tu ein Wunder, dass ich endlich den Partner, die Partnerin fürs Leben. Gott, ich bin verheiratet, tu ein Wunder. <lacht> Je länger wir aber mit Gott unterwegs sind, habe ich manchmal das Gefühl, merken wir, vieles klappt hier ja irgendwie und läuft sich zurecht. Und dann gibt es nämlich zwei Dinge, die passieren können. Entweder hörst du auf, für Wunder zu beten. Und das ist schade. Das ist traurig, wenn du nicht mehr daran glaubst und darauf hoffst, dass Gott Wunder tut. Dass Gott die auswegloseste Situation wenden kann. Das ist die eine Option, dass du nicht mehr um Wunder bittest. Und die zweite Option ist, dass du anfängst, nicht nur deine eigene Situation zu sehen, sondern auch das, was um dich herum passiert. Dass du nicht nur siehst, was in deinem Leben los ist und wo du ein Wunder brauchen könntest, sondern dass du genauso siehst, was rundherum los ist, wo jemand anderes ein Wunder braucht. Wo du, weil du gesegnet bist, für jemand anderes zum Segen werden kannst. Wenn du durch dein Leben gehst als lebendiger Tempel Gottes, dann bist du auch immer ein Ort, an dem Gebet ist und an dem auch Gebet und die Bitte um Wunder und Heilung da ist. Der Tempel zur damaligen Zeit, da war es natürlich einfacher irgendwie zu sehen. Ja, das war dieser spezielle, besondere Ort. Das wusste ja auch jeder. Da, da ist der Ort, wo wir Gott begegnen. Da erwarte ich ein Wunder. Wo denn sonst? So, ne? Da erwarte ich Heilung. Wo denn sonst? Und nun sagt Gott, ihr. Seid meine lebendigen Tempel. Ihr seid die Tempel des lebendigen Gottes. Also, wo erwarten die Menschen Wunder? Wo erwarten die Menschen Heilung? Wo erwarten die Menschen, jemanden anzutreffen, der auf mehr hofft als das, was mit bloßem Auge zu sehen ist? Wo erwarten die Menschen, dass sie Zuspruch, Ermutigung kriegen, dass über das, was sie von jedem anderen x-beliebigen hören könnten, hinausgeht? Jawohl, bei uns. Ja, bei uns. Wir sind die, wo die Menschen hinkommen und sehen sollen. Hier ist was anderes. Hier sind Leute, die glauben fest daran, dass Gott jede Situation wenden kann. Hier sind Menschen, die glauben fest daran, dass Gott Versöhnung gibt in kaputte Familien, in kaputte Ehen. Hier sind Menschen, die fest daran glauben, dass Gott auch eine Kirche, die manchmal nicht ganz weiß, wohin mit sich, dass auch diese Kirche wieder neu mit seinem Geist belebt werden kann. Und das beten wir immer wieder, immer, immer wieder beten wir das. Und ich möchte über ein Wunder sprechen, das du wahrscheinlich hoffentlich erlebt hast. Und das ist das Wunder deiner Rettung. Vielleicht erinnerst du dich daran, wo sich in deinem Leben was verändert hat, dass du gemerkt hast, hey, ich bin vielleicht mit einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht aber auch so im Rückblick über einen längeren Zeitraum, über so einen Prozess, wo du merkst, ich bin mit Gott unterwegs. Ich bin mit Gott unterwegs und das ändert was in meinem Leben. Mit Gott an meiner Seite gehe ich durch die Herausforderungen dieses Lebens. Und das ist das größte Wunder von allen. Das ist das Wunder, mit dem alles anfängt. Das ist das Wunder, mit dem es anfängt, dass der Tempel heilig ist. Das ist das Wunder, mit dem es anfängt, dass... Der Tempel ein Haus des Gebetes ist, weil die Verbindung zu Gott hast. Das ist das Wunder, mit dem es anfängt, dass der Tempel sichtbar ist. Weil Gottes Hand auf dir liegt. Weil Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Das ist das Wunder des Glaubens. Das Wunder deiner Rettung. Und ich möchte jetzt für dich beten. Ich möchte für dich beten, wenn du das schon erlebt hast. Aber ich möchte genauso für dich beten, wenn du dich danach sehnst. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Gott, ich danke dir, dass du uns zu lebendigen Tempeln machst. Zu Tempeln, die einen Unterschied machen in dieser Welt. Sei du bei uns in der kommenden Woche mit allem, was uns herausfordert. Und auch wenn wir nicht immer die Antworten wissen, dann wissen wir, dass es dich gibt, der die Antwort kennt. Sei du bei uns in allem, was kommt. Und Gott, ich möchte ganz besonders für die Menschen beten, die auf der Suche nach dir sind. Dass du dich ihnen zeigst. Dass sie auf Menschen treffen, auf die das zutrifft, was wir heute und letzte Woche gehört haben. Dass sie auf Menschen treffen, die deine lebendigen Tempel sind. Wo sie mit ihren Fragen, mit ihrer Sehnsucht hinkommen können. Damit gemeinsam gebetet wird. Damit gemeinsam Zuspruch geschieht. Damit gemeinsam deine Liebe, deine Güte und deine Gnade entdeckt werden kann. Und Gott, wenn jetzt jemand da ist, der zu dir beten möchte dann tun wir das jetzt gemeinsam mit ganz einfachen Worten, die man einfach laut sagen kann oder im Herzen. Gott, hier bin ich. Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir mit meinem Leben, mit dem, was zurückliegt, mit Momenten des Glücks, aber auch mit den Momenten und Phasen, die Narben auf meiner Seele hinterlassen haben. All das gebe ich dir Gott, weil ich weiß, dass du mein Vater im Himmel bist, mit dem ich meinen Weg gehen möchte. Sei du der Gott meines Lebens. Im Namen Jesu. Amen.